0: Đây là Đại Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát hành tối ngày 2 tháng 3 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mới đầu cho chương trình phát hành hôm nay thưa quý vị ba tổ chức xã hội dân sự vừa kêu gọi trả tự do để bà Nguyễn Thúy Hạnh được điều trị ung thư mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên Diễm thị sau đây
1: hôm 25 tháng 2 năm 2021 ba tổ chức gồm diễn đàn xã hội dân sự đại diện là tiến sĩ Nguyễn Quang A diễn đàn bộsí Việt Nam đại diện là giáo sư Nguyễn Huệ Chi câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng đại diện là nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi cùng 38 cá nhân đã đăng trên trang trans.ouig. bản kiến nghị yêu cầu trả tự do cho bà Nguyễn Thúy Hạnh chữa bệnh ung thư. Bản kiến nghị cũng được gửi tới ông võ văn thưởng chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam. Bản kiến nghị có đoạn: cuối tháng 4 năm 2022, tuy đã hết hạn điều tra, bà Nguyễn Thúy Hạnh vẫn bị chuyển vào giam giữ tại khoa chữa bệnh bắt buộc của viện pháp y tâm thần trung ương. Ngày 15 tháng 1 năm 2024. Bà Hạnh đã được phát hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn 2. Tiếp tục giam giữ bà Hạnh dưới bất kỳ hình thức nào khi đã hết hạn điều tra từ rất lâu và trong tình cảnh bà bị bệnh hiểm nghèo ở tuổi trên 60 là việc làm trái pháp luật và hết sức vô nhân đạo. Chúng tôi, các tổ chức và cá nhân ký tên dưới đây, khẩn thiết yêu cầu ông chỉ đạo các cơ quan hữu trách trả tự do ngay lập tức cho bà Nguyễn Thúy Hạnh để bà được chữa bệnh một cách thuận lợi. Bà Nguyễn Thúy Hạnh bị Công an Hà Nội bắt giam vào ngày 7 tháng 4 năm 2021 về tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Một năm sau đó, Công an buộc bà phải đi điều trị bệnh trầm cảm tại Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương. Bà Hạnh đã mắc bệnh trầm cảm nặng từ nhiều năm trước và phải trải qua quá trình điều trị bệnh này từ trước khi bị bắt. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với RFB hôm 27 tháng 2. Cái
2: kiến nghị này nó nêu là như vậy là cái việc mà các vị làm đấy là trái với luật của các vị và ừ. như thế là vô nhân đạo. Dạ. Thì ông chủ tịch nước phải can thiệp để thả, giải ra, ra ngoài chữa bệnh. Sau hết thời hạn uh, điều tra mà không đi đến đâu vào đâu cả thì phải tuyên bố rằng. Nhưng cái điều tra là đã chấm dứt hết, không có cái tội tình gì cả. Dạ. Yeah. Yeah. Cả tự do trong bà ấy. Yeah. Còn bà ấy chưa mất cái cái này riêng của bà ấy. Dạ. Yeah. Về, 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 về lý của nó là như thế, mà về luật, nó là theo đúng luật, nó phải là như thế. Mình không biết thể là thế nào là để hy vọng, yeah. có, có, có được cái gì không. Nhưng mà mình mà không lên tiếng chẳng bao giờ có hy vọng gì cả mình lên tiếng có thể có hy vọng mình cũng chẳng cũng có thể chẳng có hy vọng gì cả việc yeah. lên tiếng là phải lên tiếng thấy sự sai trái là phải kết lên tiếng nói và nếu mà rất nhiều người kết lên tiếng nói thì áp lực mà càng cao thì khả năng mà có kết quả cái tốt càng nhiều
1: Ngày 27 tháng 1 năm 2024, cựu tù nhân Lương Tâm Đặng Thị Huệ cũng đăng tải trên danh khoản Facebook cá nhân của bà kiến nghị thư gửi Viện Kiểm sát Nhân dân và Cơ quan Công an điều tra Công an thành phố Hà Nội, đồng thời thu thập chữ ký trực tuyến. Trước đó một ngày, câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng cũng ra một bản kiến nghị yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả bà Nguyễn Thúy Hạnh về gia đình để trị bệnh. Kiến nghị có đoạn, chúng tôi đề nghị nhà cầm quyền Việt Nam. Với tinh thần tôn trọng nhân quyền và chính sách nhân đạo, hãy giao trả bà Nguyễn Thúy Hạnh về gia đình để có điều kiện chăm sóc và điều trị tốt hơn. Chúng tôi tin rằng, nhà cầm quyền làm như vậy sẽ được đông đảo dư luận trong nước và quốc tế ủng hộ, hoan nghênh. Với bản ký nghị mới nhất, ông Huỳnh Ngọc Chân, chồng bà Hạnh, nói với RFA.
3: Trước đó có hai cái thư, cái thư của gì Kim Chi với là nhóm câu lạc Bộ Lý Hứ Đằng, rồi dạ. cái thư của em Huy Như ở Hà Nội cũng đang lên mạng thì có hai cái thư nó thì hạnh có biết tại vì hạnh đi chữa bệnh thì mọi người gặp rồi cũng nói chuyện với hạnh á anh cũng cũng gặp anh cũng có nói những cái chuyện đó thì làm cho hạnh rất là vui cảm thấy mọi người là có quan tâm cho mình rồi mà trong cái tình hình này thì cái liệu pháp tinh thần nó cũng giúp cho hạnh được nhiều á có tác dụng á vì tình cảm mà là vừa bị đau cái này chữa mà mày hóa trị nên nó đau lắm đau bỏ ăn bỏ uống chán nặng lắm nó ăn cái gì nó non rất đó hết <cười> chỉ còn lại ba đợt hóa trị với lại vừa tuần nay đưa hóa trị nhưng bác sĩ nó yếu quá bác sĩ là không cho hóa trị dẫn lại hóa trị sáng hôm qua chắc ông cha hy vọng vậy. Nhưng mà lên tiếng như vậy thì quốc tế thì người ta cũng để ý người ta không có tác động vô Không hy vọng được gì lớn nhưng mà cũng cũng có tác động cũng hoàn toàn tới cũng cũng giúp cho cho Hạnh về mặt tinh thần nó cũng 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 tốt. Dạ.
1: Yeah. Ông Huỳnh Ngọc Trinh nói thêm, ông có nhờ luật sư của bà Hạnh là luật sư Nguyễn Hà Luân làm đơn đề nghị cơ quan điều tra cũng như viện kiểm sát miễn trách nhiệm hình sự cho bà Hạnh theo điều 29 Bộ luật hình sự. Luật sư Nguyễn Hà Luân có đăng tải kiến nghị của văn phòng luật sư gửi tới các cơ quan tiến hành tố tụng, yêu cầu miễn trách nhiệm hình sự đối với bà Nguyễn Thúy Hạnh. Kiến nghị có đoạn viết, Trước tình trạng mắc bệnh hiểm nghèo của một phụ nữ cao tuổi phát sinh trong khi đang mắc một bệnh khác, chữa bệnh từ tháng 4 năm 2022 tới nay chưa cải thiện được, như trường hợp của bà Hạnh, chúng tôi nhận thấy rằng đã có đủ cơ sở, đủ căn cứ để kết luận rằng, tại thời điểm hiện tại, Bà Nguyễn Thúy Hạnh là không còn và không thể có khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa nếu xác định là bà Hạnh đã có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội đến mức phải khởi tố. Vì thế, việc áp dụng quy định tại điểm B khoảng 2 Điều 29 bộ Luật Hình sự 2015 đối với bà Nguyễn Thúy Hạnh là một quyết định phù hợp với quy định và thể hiện tính nhân đạo của pháp luật hình sự hiện hành. Quyết định này cần được đưa ra trong thời gian sớm nhất có thể. Bà Nguyễn Thúy Hạnh là một nhà hoạt động nhân quyền và từng tự ứng cử đại biểu quốc hội năm 2016 với cương lĩnh tập trung vào việc bảo vệ chủ quyền và bảo vệ quyền phụ nữ. Một số trường hợp khác bị bệnh hiểm nghèo khi đang thụ án tù cũng không được trả tự do về chữa bệnh. đến khi được đặc xá thì cuộc sống chỉ còn tính từng ngày như trường hợp nhà bắt đồng chính kiến đinh đăng định.
4: ông định bị ung
1: thư da dày giai đoạn 4 nhận được quyết định đặc xá từ chủ tịch nước vào ngày 21 tháng 3 năm 2014 đến ngày 3 tháng 4 tức chỉ 14 ngày sau. Ông Đinh Đăng Định từ trần Hai trường hợp tù nhân Nguyễn Hữu Minh Tuấn, biên tập viên của trang Việt Nam Thời báo thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam Ông Tuấn đang thủ án tù 11 năm về tội danh bị áp là tuyên truyền chống nhà nước Cuối năm 2023, trong buổi thăm gặp gia đình, ông Tuấn nhắn lại với gia đình rằng bản thân chịu hết nổi rồi, không thể cầm cự được nữa, bây giờ ăn vào nhưng không tiêu hóa được thức ăn, chỉ uống sữa với cháo loãng cầm cự qua ngày Ngoài những người bị bệnh nặng nhưng không được chữa trị, không được đặc xá, còn một số tù chính trị chết trong trại giam như nhà báo Tự do Đỗ Công Đương, cựu giáo chức Đào Quang Thực và mục sư Linh Diêm ở trại giam số 6 tỉnh Nghệ An, ông Phan Văn Thu ở trại giam Gia Trung tỉnh Gia Lai, ông Đoàn Đình Nam ở trại giam Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Huỳnh Hữu Đạt ở trại giam Xuân Lộc Đồng Nai.
0: chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với afa quý vị có những hy vọng và ước mơ gì xin chia sẻ với afa qua địa chỉ vietweb a vòng rfa org hay qua trang facebook của afa facebook com chéo rfa xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang nghe chương trình phát hành của đài châu tự do liên tục chương trình thưa quý vị Ông Vàng Xeo Giả, thành viên của Liên minh Nhân quyền Người Mông, cùng vợ và con trai sống tị nạn ở Thái Lan từ năm 2018. Với sự trợ giúp của Liên Hiệp Quốc, gia đình ông đã được tái định cư tại Hoa Kỳ. Ngày 31 tháng 1, ông rời Thái Lan và đến tiểu bang Minnesota ngày 1 tháng 2. Mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn ông Vàng Xeo Giả do phóng viên Vũ Quốc Ngữ thực hiện sau đây.
4: Xin chào ông Vàng Xeo Giả. Chúc mừng ông và gia đình đã được đến định cư tại Hoa Kỳ. Xin ông cho biết từ khi nào và lý do gì buộc ông và gia đình sang Thái Lan tị nạn.
5: Dạ xin chào anh và cảm ơn đại án cho tự do. Tôi sang Thái Lan tị nạn năm 2018 nghìn Thì ở Việt Nam cái, cái lý do mà tôi phải đi tị nạn là do tôi có một đứa cháu là Marcel Sùng bị công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ mà không có lý do. Sau đó thì 5 ngày họ giết chết tôi cùng với lại gia đình đã đứng lên đòi cái công lý cho cháu. Thì sau đó đã bị uh, chính quyền truy bức. Sau khi mà cháu Marcel Sùng chết thì mình và gia đình cũng có làm đơn rất là nhiều lần Làm đơn từ tháng 6 cho đến tháng 11 năm 2017 Thì bọn mình làm đơn rất là nhiều lần Từ cấp địa phương đến cấp trung ương Nhưng mà họ không giải quyết Sau khi mà bọn mình đã làm quá nhiều lần Và bọn mình cũng nhờ một số tổ chức Họ làm đơn hộ Thì cuối cùng là chính quyền Họ quyết định họ đến và họ bắt tụi mình Nhưng mà may mắn là và mình và anh trẻ mang tờ cũng đã chạy thoát.
4: Đề nghị ông chia sẻ về những khó khăn nguy hiểm trong thời gian tị nạn ở Thái Lan.
5: Ở Thái Lan, những ngày đầu mới tới Thái Lan thì thực sự cuộc sống ở Thái Lan khá là khó khăn và vất vả cho tôi, tại vì khá là khó hòa nhập với cuộc sống mới. Nghi sang thì tôi cũng không biết tiếng, thì cũng rất là khó hòa nhập. Thì đó là những cái khó khăn về uh, vật chất và tinh thần sau đó thì tôi cũng có phải đối mặt với nhiều khó khăn khác tại vì khi sang thái lan thì tôi cũng có tiếp tục hoạt động cái lý do mà tôi quyết định tôi tiếp tục hoạt động là bởi vì tôi thấy rằng là từ khi cháu của tôi chết và tôi đứng lên đòi công lý thì tôi thấy rằng là ở việt nam còn rất là nhiều bất công và tôi có làm gì đi chăng nữa thì cháu tôi cũng không thể quay trở lại nhưng mà chỉ ít nếu mà tôi đứng lên mà tôi dám đấu tranh cho những cái bất công như vậy thì có thể, có thể thôi chứ không chắc chắn, có thể là có sẽ hạn chế được cái bất công, những cái chết mà vô cớ như vậy có thể sẽ hạn chế được. thì nên là, là tôi đã quyết định tôi tham gia, tiếp tục tham gia đấu tranh hoạt động cho nhân quyền và quyền tứa tôn giáo của người Hàm Bông tại Việt Nam. Từ khi tôi hoạt động như vậy thì tôi đã đối mặt với rất là nhiều nguy hiểm từ chính quyền Việt Nam, thậm chí tôi đã được Google gửi cho tôi một cái cảnh báo rằng là có hacker đang cố gắng xâm nhập vào tài khoản Google của tôi và hacker này nó đang được hậu thuẫn bởi chính phủ. Họ không nói rằng là chính phủ Việt Nam nhưng mà Google nói rõ rằng là chính phủ đang hậu thuẫn một nhóm hacker đang cố gắng đánh cắp tài khoản của bạn. Và tôi bị tấn công rất là nhiều ở trên internet. Thì đó là những cái khó khăn mà những cái nguy hiểm mà tôi đã gặp phải sau khi mà tôi dấn thân vào con đường đấu tranh cho cái quyền nhân quyền và quyền tự do tôn giáo cho người mông tại Việt Nam sau khi có một số nhà hoạt động bị bắt ví dụ như là đờng văn thái thì càng khiến tôi lo lắng nhiều hơn tại vì uh, tôi biết rằng là những cái người đấu tranh cho cái nhân quyền và quyền tự tôn giáo không những ở đức ở bên ngoài mà ở việt nam cũng có rất là nhiều nhưng mà thực sự là để mà nói những cái người mà dám đứng lên những người hâm mộ mà dám đứng lên để đòi cái quyền ừ, nhân quyền là quyền tự do tôn giáo thì gần như là chỉ đến được trên đầu ngón tay. Tôi và một số đồng nghiệp là những cá nhân duy nhất mà dám đứng lên như vậy. Thì ra là tôi biết chắc chắn là chính quyền trong đầu họ luôn sẵn sàng cái tư thế mà họ dập tắt chúng tôi bất kỳ lúc nào. Thì nó là càng khiến tôi lo lắng và sợ hãi nhiều hơn.
4: Ông có thể chia sẻ về các hoạt động nhân quyền của mình trong thời gian tị nạn ở Thái Lan không?
5: thời gian ở thái thì như tôi nói tôi có tham gia hoạt động về bảo vệ nhân quyền và tuyển tự tôn giáo cho người h'mông chỉ riêng cho người h'mông thôi tôi với một số đồng nghiệp một đồng nghiệp tên là giàng a dinh cũng thành lập một cái tổ chức xã hội dân sự cho người h'mông có tên là h'mông human rights coalition những cái hoạt động của chúng tôi chủ yếu tập trung vào bốn cái khía cạnh khía cạnh thứ nhất là chúng tôi tập trung về viết báo cáo về các cái vụ vi phạm đàn áp tôn giáo và nhân quyền cho người h'mông tại việt nam cái công việc thứ hai mà chúng tôi làm là chúng tôi cũng đào tạo những cái người ở trong nước để họ tự biết viết báo cáo khi mà xảy ra những cái vụ việc vi phạm. Công việc thứ ba của chúng tôi là chúng tôi giải cứu nạn nhân bị buôn người. Trong khoảng thời gian từ năm 2019 cho đến 2023 thì chúng tôi đã giải cứu được khá là nhiều. Những cái người hâm hông, thậm chí người Kinh, người Việt chúng tôi cũng có giải cứu được. Thì chúng tôi giải cứu được một chỉ là từ Ả Độp Xê út về và chúng tôi giải cứu được khoảng chục người hơn chục người trẻ em H'mông bị lừa sang Campuchia để áp bức lao động ở các cái công ty Trung Quốc thì chúng tôi giải cứu được họ còn công việc thứ tư thì chúng tôi cũng tham gia vào cái đề án đòi lại cái quyền công dân của người Hương Mông ở Việt Nam cùng với lại tổ chức PPS ở Việt Nam từ cả áp tôn giáo sau đó thì nó dẫn đến rất rất là nhiều cái hệ lụy từ khi mà người Hồi bắt đầu biết đến tin lành qua đài nguồn sống ấy thì đã xảy ra rất là nhiều vụ đàn áp tôn giáo rất là dã man và Hồi Mông đã phải chạy trốn khắp nơi và Tây Nguyên là một cái vùng mà họ chọn để họ chạy trốn bởi vì cái đức tin của mình thì sau đấy khi họ xuống Tây Nguyên thì cũng có hàng, hàng ngàn người họ sinh sống ở đấy không được chính quyền công nhận và họ sống lay lắt được hơn hai mươi gần ba mươi năm nay mà họ vẫn phải sống trong tình trạng là không có bất kỳ một cái giấy tờ tùy thân nào Thành ra là chúng tôi tham gia thực hiện cái đề án để hỗ trợ những cái người Hà Mông đấy đòi lại cái quyền công dân, đòi lại cái quyền con người của mình.
4: Ông Lu Aja, một thành viên của Liên minh nhân quyền người Hà Mông, mới được tại ngoại. Ông có cho rằng ông Lu Aja bị cảnh sát Thái Lan giam giữ gần 2 tháng có liên quan đến hoạt động trong nhóm của ông không?
5: Vừa rồi thì anh Lu Aja là cái người hiện tại là đang, là đang là người điều hành của tổ chức sát dân sự Hà Mông Human Rights Coalition thì đã bị cảnh sát Thái họ đến tận cổng nhà để họ bắt anh ấy đi. Trước đó thì anh cũng anh cũng có bị cảnh sát thái đến tìm và anh đã phải chạy, chạy trốn và tìm cái nơi khác để sinh sống. Tuy nhiên là anh tiếp tục bị cảnh sát đến và bắt tận nhà đi. Thì đó là một cái trường hợp mà càng khiến cho những cái người ở trong cái nhóm chúng tôi lo lắng và sợ hãi hơn tại vì có vẻ như là họ nắm trong tay rất là rõ về cái thông tin của những cái người hoạt động trong nhóm của chúng tôi đó. Thì chúng tôi rất là sợ hãi. Cái điều mà tôi cho rằng tôi không khẳng định mà tôi nghi ngờ rằng là có cái sự nhúng tay của chính quyền Việt Nam thì trước đấy có những cái người uh, những cái người thượng họ cũng bị bắt tương tự và thậm chí họ cảnh sát Thái họ biết địa chỉ và họ xông thẳng vào nhà cảnh sát Thái đến tận nhà bắt trước đấy cảnh sát Thái cũng đến cầm trong tay cái tấm hình của anh đến tìm thì tôi nghi ngờ rằng có cái sự nhúng tay của chính quyền Việt Nam ở đây thì như tôi đã nói đó chúng tôi là những người lên tiếng duy nhất trong người ông ông tại Việt Nam thì ra là họ đang rất là muốn để dập tắt cái ngọn lửa này
4: Siroong cho biết số lượng người Hâm Mông đang xin tị nạn ở Thái Lan và chuyển động tái định cư sang nước thứ ba của họ.
5: Số lượng chính xác những cái người Hâm Mông tị nạn ở Thái Lan thì tôi không nắm rõ, là tôi ước chừng là khoảng gần 1.000 người. Phần lớn họ đến Thái Lan tị nạn là vì lý do sắc tộc và lý do tôn giáo. Thì để nói về cuộc sống của người Hmông Mông ở Thái Lan thì cuộc sống của họ thực sự là rất là khổ cực. Họ không thể đi làm, điều này là chắc chắn. Và về mặt vật chất thì Hầu như không có một tổ chức nào là giúp đỡ họ cả và những gia đình đủ điều kiện thì sẽ được BRC và GS họ hỗ trợ tiền nhà từ 1 đến 3 tháng sau khi đã trải qua nhiều lần phỏng vấn. Về pháp lý thì hiện tại ở Thái Lan đang có hai văn phòng đó là văn phòng CAP và văn phòng A thì đang hỗ trợ pháp lý cho những người tìm kiếm quy chế tị nạt tại Thái Lan. Về cơ hội định cư thì năm nay có vẻ như là cơ hội định cư có vẻ đã tươi sáng hơn khi nhiều gia đình được tái định cư qua nhiều nước như Canada, Hoa Kỳ hoặc New Zealand hay Australia. Và được biết chính phủ Mỹ cũng đã mở chương trình Welcome Cop cho phép người ở bên Hoa Kỳ có thể tự lựa chọn người tị nạn ở các cái nước để mà bảo trợ qua Hoa Kỳ thì đây cũng là một tin vui đối với những người đang tị nạn tại Thái Lan và đã có quy chế tị nạn. tuy nhiên rằng là với những người bị rất quy chế và bị và bị đóng hồ sơ thì gần như là họ không có hy vọng gì.
4: ông sang Hoa Kỳ theo diện nào và được trợ giúp những gì?
5: tôi sang đây theo diện được UN gửi tái định cư chứ không phải là bảo trợ tư nhân. tôi được UN gửi tái định cư. sau khi tôi sang đây thì có được tổ chức resettlement agency hỗ trợ. Thì theo họ cho biết rằng là họ sẽ hỗ trợ trong 3 tháng đầu để làm các cái thủ tục, các cái giấy tờ cần thiết. Sau đó thì họ sẽ gửi qua cho chính phủ Hoa Kỳ, họ lo cho gia đình tôi.
4: Dự định trong thời gian sắp tới của ông là gì?
5: Thì cái dự định tiếp theo của tôi sẽ là tiếp tục đi học tiếng Anh, trao rồi tiếng Anh để tôi có thể dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm một cái công việc phù hợp với cái chuyên ngành của mình là IT. Tôi chắc chắn là tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho cái quyền tự tôn giáo và nhân quyền cho người tham tại Việt Nam. Tại vì ở Thái Lan nó nguy hiểm như vậy mà tôi vẫn đấu tranh thì tôi cho rằng là khi tôi đã thoát khỏi cái sự nguy hiểm đấy, tôi đã đến được một cái đất đất tự do như vậy. Tôi càng phải làm cái điều đấy, không những làm mà tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, làm nhiều hơn nữa để bảo vệ những cái người hay ở Việt Nam, những cái người yếu thế mà họ bị áp bức bởi chính quyền Việt Nam.
4: Xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn.
0: Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 2 tháng 3 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đại Châu Tự Do. Toàn ban và trung khang cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại. You have been listening to Radio Free Asia.